0: ¿Qué tal familia? Yo soy Jorge Post y una vez más les quiero dar la bienvenida a un episodio más de Financial Awareness Podcast. Me siento muy contento, muy halagado, muy híjole, muy emocionado porque ya casi llegamos a las 2.000 reproducciones de este podcast. Cabe mencionar que tenemos poquito más, poquito menos de 8 meses con este podcast, tratando de que llegue a, todos, a todas las personas que quieren aprender muchísimo más de finanzas, que quieren hablar de negocios que quieren emprender, que quieren mejorar su situación financiera, entre otras cosas. Y este episodio es justamente para eso. Con, con, uh, con este episodio y con todos los demás que hemos grabado, buscamos que la gente mejore su situación financiera. Eh, buscamos que la gente aprenda también de las finanzas y que construyamos una cultura financiera más sustentable. Yo siempre tengo este eslogan y esta es mi misión con Financial Awareness, una cultura financiera más sustentable. Pero si se preguntan qué es una cultura financiera más sustentable, lo repito. Cultura financiera más sustentable es simplemente que las decisiones que estemos tomando financieramente estén fundamentadas, estén, sean decisiones informadas. Y con eso siempre partimos, eh, con esa idea siempre partimos cuando creamos todos los contenidos, cuando creamos... Eh, todo lo que hacemos de educación financiera, todo lo que llevamos hasta ustedes para que tengan absolutamente pues una información robusta, este, una, que tengan datos, que tengan información, educación y que tengan todo lo necesario para tomar decisiones acertadas y con el mínimo riesgo de fallar. Y repito, muchísimas gracias familia por, por estar una vez más aquí en este episodio de Financial Awareness Podcast. Eh, yo soy Jorge post les recuerdo y con esta idea de que estamos mejorando las finanzas, tratamos de, de ser mejor cada vez en las finanzas, este episodio es justamente para eso. Eh, en los últimos días, en las últimas semanas, he escuchado muchísimo acerca de las Afores. ¿Y por qué son importantes las Afores para mejorar nuestras finanzas? Bueno, porque las Afores es todo ese dinero que estamos acumulando para disfrutarlo en el retiro. Recordemos que cuando hacemos una inversión, una inversión se hace con la idea de eh, comprar días en el presente para dejar de trabajarlos en el futuro. ¿Qué quiere decir? Que ahorita estoy yo comprando días de, en el futuro que yo voy a dejar de trabajar. Las inversiones son para eso. Las inversiones se deben de considerar a largo plazo para metas y objetivos un poco más ambiciosos que las, los metas y objetivos de corto plazo, como comprar ropa, como irnos de viaje, etc. Nosotros a través de las Afores estamos... Eh, acumulando dinero que vamos a tener disponibles en el futuro y es muy importante que estemos consciente qué es lo que está pasando con las Afores y qué es lo que, por qué debería de importarnos porque este dinero en el futuro nos va a dar una tranquilidad y una, eh, un bienestar económico. Cada vez que pasa el tiempo, cada vez que tenemos más edad somos menos productivos y tenemos ma eh, mayor probabilidad de que nos suceda algo físicamente es decir, eh, que, que nos lastimemos y nos salga más caro, este, también en esta parte física, pues bueno, los seguros de gastos médicos, de vida y demás, dejan de asegurarnos y entonces queda en nuestra responsabilidad asumir todos esos riesgos y obviamente cubrirlos. Entonces con esa idea empezamos, vamos, yo quiero, quiero eh, solamente atacar tres puntos importantes acerca de las Afores y estos puntos, son qué son las Afores, qué está pasando con las Afores y contestar algunas preguntas que me han hecho acerca de las Afores. Muy importante estas preguntas que me han hecho porque, porque ya veo que si hay una preocupación de las personas en esta partecita de las Afores y bueno, pues vamos a contestarlas completamente en este episodio y les recuerdo, estamos en, en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, Obviamente si ustedes nos están escuchando por Spotify, muchísimas gracias por seguirnos y no dejen de compartir todo este contenido para que la comunidad mejore sus finanzas tanto personales, de su negocio, o si son empleados, pues las finanzas corporativas. ¿va? Entonces bueno, empezamos. Punto número uno, ¿qué son las Afores? Y para esto les voy a, les voy a compartir un poquito de historia sobre las Afores. Cuando estaba en la maestría mi tesis fue acerca de, fue, se llamaba evaluación de alternativas complementarias a la Afore. ¿Qué es lo que yo hacía aquí? Que yo comparaba las Afores de dónde habían venido, porque vienen de otra modalidad, ni siquiera parecida a las Afores, pero, pero vienen de una modalidad diferente que antes existía en el mercado o en el sistema financiero mexicano. Y entonces en esta tesis yo comparaba de dónde venían, cuál era la situación actual y... ¿cuáles eran algunas opciones o alternativas para complementar este, este, este ahorro, ¿no? este fondo acumulado? Eh, y obviamente me di cuenta que pues, las Afores tenían sus, eh, sus eh, puntos a mejorar, sus áreas de oportunidad, este, y esto estoy hablando que fue en el 2017. Entonces, tres años después ahora nos damos cuenta que, o oh, bueno, se confirma mi teoría, mi hipótesis, de que las Afores no son sustentables, y entonces hay que, eh, complementarlas con algunos otros instrumentos. Pero bueno, historia acerca de las Afores es que antes de las Afores, las Afores comenzaron en julio de 1997. Antes de las Afores existía otra modalidad de pensión que las administraba el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, o el ISTE, en su contraparte, el Instituto eh, de Seguridad Social, déjenme les digo exactamente qué es el ISTE. Eh, el Instituto de Seguridad, un momento, un momento, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Entonces, cada uno administraba los fondos de pensión que iban a tener los empleados en el momento de su retiro. ¿Qué es lo que pasaba? Que una persona empezaba a cotizar en el IMSS, no sé, a sus 18 años, y desde los 18 hasta los 65, o podía ser un poquito antes él estaba ahorrando y les digo, hasta los 65 un poquito antes podía cobrar su pensión, pero estas pensiones iban desde los 15, 30, 50 o 60 mil pesos, dependiendo cuál era, de hecho se promediaba el sueldo, el sueldo promedio que había tenido en los últimos 5 años que había laborado, entonces gente que ganaba 100 mil pesos, obviamente había un tope, pero gente que ganaba 100 mil pesos durante los últimos cinco años, pues tenía una pensión muy 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 buena, les digo, llegaban a alcanzar, 50, 60 mil pesos. ¿va? Pero, ¿qué es lo que sucedió? Que el gobierno se dio cuenta que esto no era pues, lo más sustentable y entonces decide, decide cambiar un poquito la historia. Creo que fue Cedillo el que decidió esta, este cambio y entonces entran las AFORES. Las AFORES es un sistema o fue un sistema implementado en Chile que después se implementa en México con esta idea de privatizar la administración de fondos de retiro, que de hecho eso significa una AFORE administradora del fondo de retiro se privatizan se, los fondos se, um, se dividen entre, entre diferentes instituciones privadas financieras que al día de hoy existen 10 y pues bueno estas, estas eh, administradoras o estas Afores, estas instituciones privadas invierten el dinero a través del mercado financiero mexicano y se genera, se acumula bueno se eh, se retiene el dinero a los trabajadores se acumula y se invierte en el mercado financiero mexicano y entonces esto causa un beneficio o un rendimiento para los trabajadores y al momento de su retiro pues si el trabajador voy a decir un ejemplo puso un millón de pesos con todos los rendimientos y beneficios durante esos 40 años que estuvo ahorrando también eh, pues se le entrega no sé un millón 800 un millón 500 depende de la aseguradora depende del momento en el que se, se está retirando jubilando pensionando y ...depende cómo pida su pensión... ...y ahorita lo voy a explicar un poquito mejor... ...pero eso es las administradores del fondo de retiro... ...esos son las Afores... ...del 73 al 97 teníamos... otro, ...bueno nuestros papás... ...la generación anterior a nosotros... ...tenía una... Eh, ...un sistema de pensiones muy muy robusto... ...sin embargo no sustentable... ...el IMSS y el ISTE ...o el gobierno se da cuenta de que esto ya no puede seguir... ...pues... ...subsistiendo... ...y entonces... Todos estos fondos se pasan a instituciones privadas financieras en las que estas instituciones invierten en mercados financieros, invierten en el mercado de, de valores mexicano y entonces generan un rendimiento y se nos entrega a los 65 años. ¿okay? Es, es importante mencionar que, bueno, esto fue a partir del 97 y ahora están ocurriendo algunos, o quieren hacer ocurrir algunos cambios este, por parte del gobierno, que ahorita vamos a hablar de ellos, este, vamos a decir si son buenos, si son malos, pero es muy importante entender que tanto la retención que se nos hace de, de, de nuestro sueldo mensual es de 6.5%, ¿ok? este 6.5%, esta retención, esta aportación se va a nuestras Afores y está conformada por, por la aportación de nuestro, de nuestro patrón, la aportación mía o del trabajador y la aportación del gobierno federal. Entre la aportación de estos tres es el 6.5 de nuestro sueldo y se va a, a nuestra Afore. ¿okay? Para saber en qué Afore estoy, ustedes pueden ir a Recursos Humanos y preguntarles y hacer todo el trámite o pueden ingresar a la página de ESAR, e -S -S que es Electronic SAR, Sistema de Ahorro al Retiro, este, y ahí van a la parte de localiza tu Afore y entonces hacen todo el procedimiento y solicitan el estado de cuenta de su Afore. Pueden pedir cambios de Afore, sí, este, hay algunas restricciones, antes eran dos cambios, eh, puedes, puedes cambiar de Afore cada, cada seis meses, dos cambios al año. Y ahora, bueno, antes es importante mencionar que antes había diferentes CIEFORES, eh, si no me equivoco eran cinco CIEFORES. ¿Qué son las CIEFORES? Las sociedades de inversión. Las Afores, las administradoras, captan el dinero y después lo invierten a través de las CIEFORES. Antes había 5, ahora hay 10. Las CIEFORES se llaman CIEFORES generacionales, sociedades de inversión generacional. Dependen en qué año nací yo, es en la CIEFORES que me corresponde estar. Entre más joven sea yo, la CIEFORES está más propensa a tomar riesgos. ¿Por qué? Porque como soy más joven, puedo asumir los riesgos... Este, pues tomarlos o hacerlos efectivos por, y recuperarme mejor porque tengo más tiempo de aquí hasta mi retiro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo pertenezco a la cifore del 90 al 95 porque yo nací en el 90. Ustedes pueden entrar a la Conducef, de hecho, ustedes pueden entrar a la página de, de Financial Awareness en Facebook y esta semana vamos a, a poner toda la información de dónde checar lo de CIFORE, los de <coughs> perdón los rendimientos que ha dado, etc. Entonces, bueno, es importante mencionar esto, que ahora hay 10 IFORES, que los recursos que, se capt que captan las afores se invierten a través de las IFORES, generan un rendimiento y entonces, este, pues esto se nos, entrega, se nos entrega hasta los 65 años. Pero el 6.5% que ahorita comentábamos, pues sinceramente es muy poco, muy, muy, muy poco. Hay una calculadora del IMSS, calculadora afore IMSS, la pueden buscar en Google, y ahí les va a pedir algunos datos, en qué año empezaron a cotizar o a laborar, qué año nacieron, el sexo, este, cuánto y no tienen acumulado en su aforo, etcétera Para decirles cuál va a ser su pensión acumulada al momento de su retiro. Pero como ejemplo, si yo hago, si yo hago este ejemplo, y de hecho lo vamos a hacer en, en este momento. Eh, me estoy metiendo a la página para tener el dato exacto y les voy a compartir el ejemplo mío. Bueno... Yo estoy en el Afore de Profuturo. Hay diferentes Afores, como les comentaba, al, al día de hoy hay 10 Afores. Salario base de cotización mensual, voy a poner que cuando era Godín, cuando era empleado, tenía un salario base de 50 mil pesos mensuales y el saldo actual en mi Afore eran de 250 mil pesos. Sexo masculino, mi fecha de nacimiento, la estoy poniendo. Les digo, yo tengo 29 años. Y el año de afiliación fue en el 2014. Tengo 5 años, 6 años cotizando eh, en el IMSS y entonces quiero que me, que me calculen mi, el Afore o lo que yo voy a tener en mi retiro con un rendimiento real de 5%. Y lo calculo y entonces me dicen, mira, si tú sigues con los 50 mil pesos mensuales de mensual, aquí hasta tus 60, 65 años eh, y con un rendimiento real antes de comisiones de 5% etcétera yo voy a tener acumulado al retiro 3.384.000 pesos pero esto significa una pensión mensual estimada de 16.500 pesos esto bajo la, bajo la modalidad de retiro programado hay tres diferentes modalidades que ahorita se las comento pero el retiro programado simplemente es que estos 16.500 pesos perdón estos millones 300 mil pesos me van a empezar a pagar los 16 mil de pensión mensual hasta que se me acaben los 3 millones. Quiere decir que 3 millones voy a poner 3 mil 400 mil pesos entre 16 500 me dan 206 meses que son 17 años. De los 65 a los 82 yo voy a tener una pensión de 16 mil pesos. A los 82 se me acaba esa pensión y ya no voy a tener nada más. Ya el gobierno me regresó lo que yo había acumulado y ya se acabó. Eso fue lo que, lo que a mí me van a pagar de pensión y se acabó. A partir de los 82 años, 83, yo ya no voy a tener pensión. Por lo que es muy importante que tenga esta alternativa propia de ir aportándole a un plan personal de retiro eh, a un, bueno sí se llaman PPR planes personales de retiro, fondo de ahorro para el, para el retiro, o para la pensión etcétera, que estamos muy felices en Financial Awareness de poderlos ayudar a que ustedes evalúen cuál les conviene más y que contraten la mejor opción, lo pueden contratar a través de nosotros y eso nos da bastante, bastante gusto, pero bueno, este es el ejemplo que yo tengo ganando 50 mil pesos mensuales con un saldo de 250 mil pesos desde los 29 hasta los 65 con 6 años cotizados Ahora imagínese una persona que a lo mejor a los 30, 35, no gana 50, gana, gana 30, gana 20 mil, pues entonces tiene que trabajar muchísimo más para tener una pensión, pues ni siquiera de 16 mil, sino de un poquito menos, va a tener un poquito menos, ¿no? Pero bueno, esto se los dejo a su, a su consideración, depende de cada persona es lo que va a querer eh, tener de pensión. Para mí 16 mil sinceramente es muy poco, por lo que estoy trabajando con esos planes de, de ahorro para el retiro, eh, privados. Y entonces, bueno, ah, les comentaba, hay tres maneras de eh, retirar el dinero de su Afore, que es por rentas vitalicias, que es por retiro programado y que es por pensión garantizada. No voy a explicar ninguno de los tres. Bueno, voy a explicar el último, la pensión garantizada. Los otros dos se los voy a explicar en el video que sale esta semana de las Afores y ahí les voy a poner toda la información para que ustedes chequen cómo, cómo pueden hacer uso de pues esta, esta pensión que ustedes están ahorrando desde ahorita. Pero la pensión garantizada es que para que ustedes le saquen el mayor provecho a las Afores, ustedes necesitan tener 1,250 semanas cotizadas, que se traducen a 24 años, y aparte de haber cumplido 65 años. Puede ser 60, pero la, el mayor beneficio viene a los 65. Las personas que cumplan con estas dos características, pero que no, no les alcance para contratar una renta vitalicia o un retiro programado, van a tener la opción de una pensión garantizada. ¿Qué es la pensión garantizada? Pues bueno, el INS va a poner a la disposición de estas personas que sí cumplen con las características, pero no les alcanza para comprar la opción 1 o 2, de que tengan una pensión garantizada de $3,289 pesos mensuales, calculado ahora al 2020. ¿Se imaginan vivir con $3,300 pesos mensuales? Yo la verdad es que no me imagino, si no me imagino con los 16.500 que les comentaba hace un momento, pues menos me imagino con 3.300 pesos mensuales. Entonces, aparte de que tengo que completar 24 años trabajando, de que tengo que tener 65 años para cobrar mi retiro, pues puede que no me alcance para la renta de vitalices o retiro programado y entonces, si no tengo los 16.000 de pensión, voy a tener 3.300. 3,300. En todo caso, que en este, que en este año me, me jubile, ¿no? las personas que se pensionan este año. Ahora, es muy importante, ahorita que, que estoy diciendo estos 3,200, 3,300 pesos mensuales, es muy importante saber que, como lo decía hace un momento, las CIFORES invierten en el mercado financiero mexicano. Un ejemplo es que tu dinero está invertido, por ejemplo, en bonos gubernamentales, en CETES o que tu dinero está invertido en el mercado de renta variable, que es el mercado accionario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la gente que se está jubilando en este momento, en este periodo, puede tener, si ya están cobrando su pensión, pueden tener pérdidas. ¿Por qué? Porque si vimos en el mercado de valores, el mercado financiero mexicano, hubo minusvalías de la bolsa de valores, del sector de construcción, de... De, bueno el sector de consumo creció un poco pero al final a lo que voy es que en sí en general el mercado cayó tuvo minusvalías y cuando tú haces efectivo una minusvalía es una pérdida es decir si yo tengo una acción que yo la compré en 10 y ahorita está en 8 es una minusvalía pero el momento que yo la vendo ya le pierdo esos dos pesos lo mismo va a pasar con la gente que se va a jubilar en estos momentos van a tener una alta probabilidad de tener pérdidas por eso es importante saber cómo funcionan y saber que tenemos que complementar nuestras Afores. ¿va? Ahora, después de todo esto, ya di el punto número uno, que son las Afores? El número dos, ¿qué está pasando con las Afores? Bueno, recordemos, ahorita decía, había un, un sistema de pensión del 73 al 97, en donde la generación pues, anterior a nosotros, este, soy muy malo con las generaciones, pero... De los millennials uno antes, creo que dos antes, este, de los baby boomers, creo que eran que se jubilaban con pensiones, con eso de la modalidad 40, este, con pensiones arriba de 40, 50 o 60 mil pesos, y pues obviamente son pensiones muy, muy, muy buenas. Aquí no le gustaría tener 60 mil pesos mensuales, ¿no? Y, y bueno, a partir del 97 viene, se cambia esta modalidad, de las pensiones de la modalidad 40 o de la pensión eh, pensión se me olvidó tal cual el nombre pero era una pensión este, y vienen las AFORES y entonces es, las AFORES recordemos es un acumulado que hacemos durante toda nuestra vida se nos retiene dinero o sea se hacen aportaciones este, en las que se van a acumular se va a dar un rendimiento dependiendo de cuál es el rendimiento del mercado y pues nosotros vamos a jubilarnos con, como les decía hace un momento en el ejemplo, si yo eh, acumulé 3.300.000 pesos, se me va a calcular una pensión que en este caso sería de 16.500 pesos, me la van a pagar hasta que se me acaben los recursos. ¿okay? Se acabó. Las pensiones anteriores eran vitalicias, en estas en estos casos no, no lo son. A menos que, con, que contrates la, la renta vitalicia. ¿no? La que decía ahorita que tienes tres modalidades de recuperar tu dinero una es renta vitalicia pero pues aquí sería a través de una aseguradora y pues es ahí donde donde yo les digo bueno no estén tan peleados con las aseguradoras o con los planes personales de retiro porque al final cuando ustedes se retiren van a tener que contratar a una aseguradora bueno y qué es lo que está pasando ahora con las con las Afores una pregunta que me hicieron muy muy que se me hizo muy impresionante fue que el presidente puede tomar el dinero a las Afores y me gustaría me gustaría contestar esta pregunta. El sistema, o bueno, sí, el sistema de las Afores, las Afores, vamos a, a ponerlo todo en contexto, las Afores, que son las administradoras de, del fondo de retiro, que son 10 Afores, entre ellas Profuturo, Sura, siglo XXI Banorte, Siribanamex, etc. Estas 10 forman parte del SAR, del sistema del ahorro para el retiro. El SAR y estas Afores, eh, están supervisadas y reguladas por la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. ¿Okay? Dentro de toda este, de esta infraestructura, las Afores operan bajo la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. ¿Okay? Aquí contesto la pregunta de, ¿el presidente puede tomar el dinero a las Afores? El presidente per se no puede hacerlo. El presidente no puede venir a decir, oye, dame dinero de las Afores porque yo tengo tal proyecto. No, el presidente, los proyectos del, de la presidencia del gobierno federal se ponen a disposición del mercado de valores mexicano y entonces las Afores evalúan en qué instrumentos invertir. Por ejemplo, en algún momento se hicieron bonos de deuda eh, pública o privada dependía de cómo lo veías del aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, estos, estos bonos se ponen en el mercado y la gente puede venir a comprar estos bonos, ¿sí? la gente en general, el pueblo mexicano. Pero dentro de este pueblo mexicano, pues, ¿quiénes son algunos interesados? Tanto el pueblo mexicano, la población mexicana, las personas, como las Afores, como los bancos, como inversionistas privados, etc. Entonces, las Afores vienen, invierten aquí y obviamente hay un riesgo, ¿sí?, Depende, obviamente depende del instrumento, pero en este caso hubo un riesgo. ¿Cuál fue el riesgo? Pues de que ahora se canceló todo el proyecto en el aeropuerto, etcétera. Y entonces hubo minusvalías, pérdidas, que al final sí se recuperaron. Creo que perdieron como 1% nada más. Pero bueno, ¿el presidente puede venir a tomar el dinero a las Afores? No puede. En sí no puede venir y decir, dame dinero y yo lo voy a utilizar en mis proyectos. no puede poner los proyectos en el mercado y entonces las afores evalúan y, e invierten en estos proyectos. Ahora, muy importante, lo que sí es que el presidente, al ser el líder del poder ejecutivo, lo que él puede hacer es proponer leyes nuevas o modificaciones a la ley. No quiere decir que una modificación, no quiere decir, perdón, que una propuesta vaya a ser efectiva, pero lo que sí es que si la Cámara aprueba esta, esta modificación, estas propuestas, pues entonces puede cambiar todo el panorama. ¿no? ¿Qué es lo que propuso el presidente en estos momentos? Revertir lo que, lo que eran las Afores, o revertir lo que ahora son las Afores. No ha sido muy claro qué quiere ser, solamente ha dicho que dentro de su sexenio, antes de acabarlo, va a proponer mejoras al sistema de... de de las Afores, que en algo sí tiene razón, que dice, están perjudicando al trabajador. No tanto perjudicarlo, pero lo que dice es que el trabajador no va a tener una pensión digna. Eso sí, yo también estoy de acuerdo. Sin embargo, no estoy de acuerdo en el momento en el que en esta reversión se tome el dinero de las instituciones privadas y lo maneje otra vez el gobierno federal. ¿Por qué? Porque al final... La labor del gobierno es simplemente regular lo que pasa en el mercado y lo que pasa en la población. Es cuidar, eh, cuidar la, la, la seguridad, es cuidar la salud de la población. No es generar riqueza. Generar riqueza es de las instituciones privadas, es del capitalismo, es de las inversiones, es de la economía en per se. La economía busca generar riqueza. El gobierno no, el gobierno debería de proteger a sus ciudadanos, debería de proveerles lo mejor en cuestión de salud, de educación, de infraestructura. En eso sí yo no estaría de acuerdo, pero no han sido muy claros qué quieren hacer, entonces no puedo decir muchas cosas acerca de lo que quiere hacer el presidente porque tampoco hay mucha información, lo que sí es que pues, nos pone como en una, nos da señales de, pues, de tener cuidado, ¿no? De, nos crea un poco de pánico. Y otra de las preguntas que me hacían, aparte del de, presidente puede venir a tomar mi dinero, ¿No puede? ¿Mis ahorros están en riesgo? Híjole, es, es, es difícil contestar a esta pregunta por todo el trasfondo que ya di, todo este background de, de lo que quiere hacer, lo que ha propuesto el presidente, lo que ha dicho, cómo se manejan las Afores, que es a través del mercado y que hay un riesgo de volatilidad, etc. Sin embargo, ¿están en riesgo? Pues podría decirse que el riesgo es la volatilidad y la minusvalía que tenga al momento de cobrar tu dinero. Como yo lo dije ahorita, ahorita los mercados están con minusvalías. Si una persona se jubila ahorita puede, puede tener que asumir esa pérdida de que el mercado tiene minusvalías. Pero si lo veíamos el año pasado, los rendimientos eran muy buenos. Eran 7%, eran 8%, eran 6%. El año pasado subían hasta 8% hasta 10%, vi que Profuturo traía 10% de rendimiento, entonces eran muy, muy, muy buenos. Pero los ahorros están en riesgo, ahí es difícil contestar, más esos ahorros no los puedes recuperar ahorita, entonces, pues no te preocupes, mejor en lugar de preocuparte por estos ahorros, tú ve creando tu ahorro privado. Diversifica tu cartera, diversifica tu portafolio y... Si sí, esta parte de las afores cuenta con ello, pero también ten una partecita en tu plan personal de retiro, en CETES, en bolsa, en bienes raíces, etcétera, etcétera, en tu emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y tercera pregunta que, que, que me hicieron acerca de las afores: ¿en qué está invertido mi afore? ¿Peligra? Ya lo expliqué. Las afores se invierten a través de las afores generacionales, dependiendo de, del año en que naciste es la CIEFORE que te corresponde. Entonces hay que ir a esa CIEFORE en específico y ver en qué se está invirtiendo. Lo que sí es que entre más grande seas, entre mayor seas de edad, menos riesgo están tomando estas, estas sociedades de inversión. ¿Okay? ¿Peligra? Pues peligra por el tema de, el tema de, de los mercados. ¿no? En los mercados hay volatilidad, en los mercados hay, hay, este, hay riesgos. Sin embargo pues no peligra, así como que se vaya a perder todo, pero pueden tener algunas minusvalías. ¿okay? Eh, una de las cosas que me, que me faltó explicar en la parte de el presidente puede tomar el dinero de las Afores y en qué está invertido mi Afore. Como hemos, como hemos visto, el, el gobierno, sin echarle la culpa a alguien en específico, pero el gobierno actual ha tomado... Primero que nada ha detenido algunos fondos de apoyo para diferentes proyectos. Por ejemplo, Conacit, por ejemplo, para los, las MIPIMES, etc. Y ha venido tomando de otros fondos, de otros recursos para destinarlo pues, a los proyectos que ellos traen. ¿no? ¿Por qué las Afores son tan atractivas para el gobierno? Si alguien me lo puede de verdad que compartir yo estaría muy muy eh, agradecido. Yo tengo la respuesta y se las voy a compartir ahora, pero quiero que se imaginen por qué. Les comparto. Las Afores administran 4 billones de pesos. Esto al 2019. Las Afores administran, repito, 4 billones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que son... 4 millones de millones de pesos. ¿Se imaginan cuánto es eso? Si una refinería cuesta 6 mil millones de pesos, si no me equivoco, eran 6 mil millones de pesos, pues imagínense cuántas refinerías pueden construir con 4 millones de millones de pesos. Si no, digo, es una cantidad estrepitosa, es una cantidad impresionante. Por eso son tan atractivas las Afores, porque tienen muchísimo dinero para invertir. Las Afores, en el sistema financiero mexicano, las Afores son el segundo, la, la segunda institución con mayor activos que administran. La primera son los bancos, la segunda son las Afores y lo vienen otras instituciones financieras. Pero se imaginan qué pueden hacer con 4 millones de millones de pesos es una cantidad impresionante, que claro que por eso son atractivas. Entonces, pues bueno, eh, ya contesté algunas preguntas acerca de qué está pasando con las Afores. Ya dije que el presidente quiere revertir esta modalidad de las Afores, darle una mejor pensión a los trabajadores y al pueblo mexicano. Sin embargo, no ha sido tan claro qué quiere hacer. Ya dije acerca de los, Afor, de los ahorros, perdón, que si están en riesgo o no, pero también comenté cómo las Afores invierten su dinero a través de los mercados, del mercado de valores mexicano, etc. Y el punto número tres que me, que me falta es contestar las preguntas que se me han hecho. La primera, son tres simplemente. La primera, ¿son confiables las Afores? Como lo dije, las Afores sí son confiables, mas no son sustentables. ¿Son confiables por qué? Porque forman parte de un sistema. Las Afores invierten su dinero a través de las Afores, pero también bajo la ley de, las, eh, de, la, de los sistemas del ahorro para el retiro. Lo, lo supervisa, lo regula la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, a través del SAR, del Sistema de Ahorro para el Retiro. Entonces, ¿son confiables? Sí, sí son confiables. No, no hay... No hay una razón por la que debamos desconfiar. Sin embargo, no son sustentables. ¿Qué me refiero? A que esto no te va a pagar tu, a, tu, a, tu pensión en tu retiro. Y aparte porque no sabemos, en este, en este momento no sabemos hacia dónde se va a ir este, nuestra, pues nuestro dinero. ¿no? Con estos cambios que quieren hacer no sabemos qué va a pasar. Y te pongo un ejemplo, un familiar muy, eh, muy cercano a mí, el año pasado se jubiló. Y él tenía, voy a decir, un número para, para salvaguardar un poco, para ser un poco confidencial, salv salvaguardar su seguridad, pero tenía, digamos, un millón de pesos que iba a cobrar en su afore. Cuando él va a cobrar, le dicen, sí, es un millón de pesos, pero por disposición del gobierno federal te vamos a retener 30%. Y dice, oye, ¿pero por qué? Si, pues yo ya pagué mis impuestos, ya ahorré toda mi vida y demás. Pues es por disposición federal, porque así lo pide el gobierno. Entonces dices pues tampoco es justo que yo me la pasé ahorrando toda mi vida y luego me dices que por disposición federal, pues, ¿me vas a retener? Pues no, no se vale, claro. Entonces, no son sustentables. Sí son confiables, no sustentables. Eh, otra de las preguntas, ¿puedo sacar mi dinero? Pues si no tienes 1.250 semanas 1250 semanas cotizadas este, o 65 años o 60 años, pues no, no puedes sacar tu dinero. Hay dos modalidades <coughs> Perdón. hay dos modalidades en las que puedes retirar tu dinero parcialmente o antes de los 65 años que es por ayuda del matrimonio para, por ayuda al matrimonio y por ayuda este, por desempleo ¿qué quiere decir? yo le pido a mi Afore que me preste un dinero para pagar mi boda o yo le pido a mi Afore que me preste un dinero para subsistir estos, este pequeño lapso en el que no tengo trabajo pero como bien dije es préstamo si no lo, ¿qué pasa? Tú lo tienes que regresar. ¿Qué pasa si no lo regresas? Se te van a descontar semanas cotizadas. ¿okay? En lugar de tener 1.250 semanas cuando llegues a tu retiro, pues a lo mejor te van a decir, ah, tú pediste un préstamo cuando tenías 30 años. No tienes 1.250 semanas, tienes 1.200 o 1.100, depende cuánto hayas pedido. ¿no? ¿Esto en qué se traduce? En una pensión menor. Entonces yo no te recomiendo que saques tu dinero. Okay. No lo saques, es un momento difícil en el que estamos pasando, que hay veces que estamos, estamos pasando por este desempleo, reducción de ingresos y demás, pero es muy importante que no tomemos estos recursos porque están pensados para el retiro y si los tomamos ahorita, el retiro se va a ver afectado. Y la pregunta número tres, ¿me conviene hacer aportaciones voluntarias? Y si ya tengo, ¿me conviene sacarlas? Bueno, les voy a dar mi opinión como financiero, mi opinión como inversionista y mi opinión como consultor financiero de lo que me he topado en, lo que, en, en estas asesorías que he dado a la gente. ¿Les conviene hacer aportaciones voluntarias? No, no les conviene hacer aportaciones voluntarias y pongo varias razones. La primera es que hay instrumentos que les dan muchísimo más rendimientos. La segunda es que hay instrumentos que les dan muchísimo más beneficios no nada más rendimientos beneficios también y la tercera es que no tiene caso que hagan aportaciones voluntarias ¿por qué? porque es un sistema que sí es confiable pero no es sustentable las aportaciones voluntarias miren les voy a poner un ejemplo si ahorita les decía que yo iba a ahorrar eh, de aquí a mi retiro de 3,400,000 pesos y me iban a dar una pensión mensual estimada de 16,500, hay una opción donde dice ahorras lo suficiente para tu retiro yo le doy clic y entonces me dicen, ¿cuánto quieres que sea tu pensión? Y me dicen, 20.000, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Yo quiero tener una pensión de 50, en un ejemplo, ¿no? Y me dicen, bueno, tendrías que ahorrar adicionalmente al mes, de los 29 a los 65, 9.450 pesos. ¿Se imaginan? 9.450 pesos. Me quedan 35, 36 años de aquí a los 65, voy a ahorrar millones mil pesos. Esos son solamente los 9,450 pesos adicionales que le voy a tener que meter al mes para tener esa pensión de mil pesos. Con estos 4 millones yo les aseguro que en una regálenme una asesoría personalizada y estos 4 millones los podemos invertir muchísimo mejor. Estos 9.500 pesos al mes los podemos invertir muchísimo mejor sacar el mayor provecho, los mayores beneficios y rendimientos. Y es más, les aseguro que nos va a costar menos en tiempo y en dinero. Entonces, por eso, ¿les conviene hacer aportaciones voluntarias? No, no les conviene, no tiene caso. Y si ya tienen, ¿les conviene sacarlas? Bueno, ahí sí necesitamos ver cuáles son las condiciones de la Afore en la que ustedes están dados de alta. ¿Por qué? Porque las Afores, uno de los mayores problemas también que tienen es que, o de los mayores desventajas que tienen, es que cobran comisiones. Entonces, les cobran comisiones por diferentes cosas, ¿no? Manejo de cuenta, este apertura, aportaciones, lo que sea. Depende de la aseguradora. Pero entonces, si ustedes quieren retirar aportaciones voluntarias, fíjense cuáles son los términos y condiciones de su contrato. Porque si bien algunas les van a cobrar por sacar su dinero, hay otras que a lo mejor no les cobran y les van a dar el beneficio de los rendimientos y demás, pero aquí les conviene sacarlas. Si no les cobran, si sí, sáquenlas e inviértenlas en otra parte. Pregúntenme en dónde. Si si les cobran, pues entonces vamos a analizar qué es lo mejor que pueden hacer con esas aportaciones voluntarias. A lo mejor es ya no meterle más, sino buscar otro instrumento que me provea mejores beneficios y rendimientos. Bueno, amigos, familia... Me dio muchísimo gusto compartir con ustedes todo esto que está sucediendo con las Afores, qué son las Afores, por qué es importante que conozcamos todo esto. Y no olviden compartir todo este contenido. Inviten a más gente que nos inviten, inviten a más gente que nos escriban. Compártanos sus comentarios a través de las redes sociales en, lo, en la personal. Estoy como post me pueden encontrar en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. Escríbame qué tema quieren conocer. Y por la parte de Financial Awareness México pueden encontrarlo en, uh, en Instagram como FA México o en Facebook como Financial Awareness México. Es muy importante que nos hagan llegar todos sus comentarios, todas sus sugerencias, todo lo que quieren aprender acerca de finanzas para nosotros seguir compartiendo conocimiento y seguir mejorando nuestra cultura financiera. Les agradezco muchísimo. Yo soy Jorge Post. Nos vemos en el siguiente episodio de Financial Awareness Podcast. Y gracias por acompañarnos a seguir construyendo una cultura financiera más sustentable.